0: Voici une autre étape fondamentale dans l'étude de marché, c'est le traitement des données numériques. Alors vous avez eu un cours de méthode quantitative d'aide à la décision. Le but de ce petit cours n'est pas de s'y substituer ou de le répéter, mais de vous apporter des moyens empiriques et pratiques de façon à mieux les synthétiser et à les présenter dans le cadre d'une étude purement marketing. Pour cela, je vous conseille la lecture du livre de Daniel Ray Mesurer et développer la satisfaction client, qui vulgarise très bien un processus euh, typique. Tout d'abord, il y a une première étape d'immersion dans le résultat que l'on fait par une analyse dite univariée, c'est à dire que l'on va dépouiller le questionnaire euh, variable par variable pour euh, simplement les décrire. Dans une deuxième étape, on va approfondir pour essayer de trouver des différences entre réponses, des croisements également entre réponses, c'est ce qu'on appelle les analyses bivariées ou bien encore les tricroisées. Puis, dans un troisième temps, on peut procéder à des analyses dites multivariées par strates euh, pour identifier des segments, des groupes et d'autres corrélations plus complexes. Alors, Première étape, c'est l'analyse univariée ou bien euh, les, ce qu'on appelle les triaplats. Toute synthèse doit commencer par ce genre d'étude. Pourquoi Pour bien dresser le décor de votre étude et bien présenter les grandes lignes des résultats de votre enquête. Pour cela, vous utilisez des indicateurs simples tels que les moyennes, les effectifs, euh, les écarts-types, la médiane et ainsi de suite. Vous avez pour cela deux types d'approches pour euh, trier l'essentiel de l'accessoire, une approche visuelle et une approche par les tests statistiques. Voyons les deux successivement. Pour la méthode visuelle, je vous conseille euh, une aide graphique, c'est la répartition des réponses tout simplement. Pour détecter les consensus, vous avez souvent euh, des réponses qui sont concentrées sur l'extrémité d'une échelle, sur une seule modalité, et les autres modalités sont très très faibles. Pour détecter des tendances, vous avez un avis tendant régulièrement vers une modalité souvent extrême, c'est des situations de majorité relative, va-t-on dire. Puis vous avez des situations beaucoup moins marquées, beaucoup plus difficiles à interpréter lorsque les avis sont partagés, les avis sont assez uniformément répartis tout au long de l'échelle. Enfin, vous avez les cas très embêtants lorsque vous avez une majorité d'indifférence tous les répondants ne se, ont, ont répondu par exemple ne sait pas, sans opinion, bref, ils ne se sont pas exprimés clairement. Alors, ça peut être dans des situations très simples tout à fait suffisant, néanmoins on voit bien les limites de cette méthode visuelle, comment distinguer dans certains cas la différence entre un consensus et une tendance, comment distinguer la limite entre une tendance et des avis partagés, bref, on voit bien qu'il y a euh, la nécessité d'avoir une analyse plus approfondie. Prenons l'exemple qui vous est présenté dans cette diapositive. Vous voyez qu'on ne sait pas trop visuellement s'il s'agit d'un consensus sur la modalité qui est à droite euh, ou s'il s'agit d'une tendance car on a une autre modalité, la première, qui est assez importante également. Donc comment déterminer si l'une est vraiment significativement supérieure à l'autre, s'il y en a une, deux ou bien trois eh bien Pour cela, on s'aide de tests statistiques, c'est leur utilité. On se demande si la répartition est due au hasard. Si tel était le cas, il y aurait une répartition uniforme sur l'ensemble des modalités qui vous est représentée en rouge. Pour déterminer si la différence entre la répartition observée et la répartition théorique est statistiquement significative, on utilise ce qu'on appelle un test du QI2 qui fait partie des tests de significativité encore appelé tests de signification ce test mesure l'écart qu'il y a entre l'observation et une répartition uniforme par exemple c'est-à-dire si la différence entre une situation d'avis partagé et une situation de tendance ou de ce qu'on a appelé situation consensuelle et eh bien si ceci se vérifie statistiquement en fait ce test mesure la surreprésentation ou la sous-représentation de certaines modalités par rapport à d'autres. Ceci se fait selon un seuil de confiance. Euh, plus ce seuil de confiance sera élevé, plus l'écart entre ce qui est observé et un niveau théorique doit être grand. Bien entendu, à contrario, plus le seuil de confiance est faible, euh, moins cet écart pourra être grand. Alors, il ne faut pas confondre le seuil de confiance et le seuil, euh, la notion de précision. Euh, je vous invite à revoir pour cela le cours sur l'échantillonnage. Un exemple pour illustrer ceci. Quand euh, je vous dis « un jour je vais mourir », c'est une certitude puisque je suis, comme vous, mortel. En revanche, la précision est parfaitement nulle. Donc, on a une confiance de 100%, mais une précision de 0% et généralement l'un varie avec l'autre. Heureusement, sous Sphinx, l'aide visuelle est assez simple. Sont représentées en bleu les données qui sont surreprésentées par rapport à une répartition uniforme et en rouge les données qui sont sous-représentées par rapport à cette répartition théorique. Les autres modalités qui ne sont pas encadrées ne sont pas considérées comme étant statistiquement significatives. Vous pouvez synthétiser vos résultats dans un tableau en conservant par exemple la même typologie que je vous ai proposée, consensus, tendance, avis partagé, indifférence, en regroupant les différentes questions selon ces colonnes et horizontalement selon les thèmes du questionnaire. Passons maintenant à l'analyse bivariée, encore appelée tricroisée, parce qu'elle croise deux variables entre elles pour tester des effets d'influence de l'une envers l'autre. On a ce qu'on appelle une variable indépendante et on va essayer de tester s'il y a un effet de celle-ci sur une variable qu'on va appeler une variable dépendante. La variation de l'une est supposée entraîner la variation de l'autre. Alors, en statistique, on part de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que les deux variables sont indépendantes, il n'y a pas d'effet. Or, en marketing, ce qui nous intéresse, ce sont bien des influences d'une variable sur une autre. Donc, plus euh, ce P va tendre vers zéro, eh bien, plus on sera content, car cela montrera qu'une variable a bien une, une influence sur l'autre. Il existe trois sortes de traitements statistiques dans les analyses bivariées. Lorsque vous devez croiser par exemple deux données qualitatives dites nominales, vous utiliserez des tableaux de contingence. Lorsque vous croisez deux variables continues, des données numériques et chiffrées, donc, vous utiliserez des tableaux de corrélation. Et si vous mélangez les deux, vous aurez ce qu'on appelle des tableaux de moyenne croisées. Illustrons ce que donne un tableau de contingence sous sphinx, par exemple, vous avez sous les yeux un tableau qui croise les euh, critères d'achat d'automobiles avec les marques de ces automobiles. Et bien, en bleu, vous avez les, les croisements qui sont statistiquement euh, significatifs dans un sens positif et encadrés en rouge, les relations qui sont euh, sous-représentées, ou qui ont une relation négative. On voit notamment que les possesseurs de Renault n'attachent pas du tout d'importance au confort, mais recherchent surtout une économie de consommation. Et on constatera que c'est exactement l'inverse pour les possesseurs de voitures japonaises. Un tableau de tri croisé peut se lire en ligne ou en colonne. Voyons l'exemple d'une lecture en ligne. Vous avez ici des pourcentages calculés en fonction des marques. Et bien lorsqu'on s'intéresse à la valeur qui croise la variable consommation avec la variable Renault, euh, elle s'interprète de la façon suivante. Près de la moitié des possesseurs de Renault ont comme critère de choix la consommation. Voyons maintenant le cas d'une lecture en colonne. Dans cet exemple, le pourcentage est calculé selon les critères d'achat. La valeur qui croise le critère de consommation avec la marque Renault, peut donc s'interpréter de la façon suivante. Près de 30% de ceux qui ont la consommation comme critère de choix détiennent une Renault. À titre de rappel, je vous présente le tableau de corrélation lorsque vous croisez deux variables continues, c'est-à-dire deux données numériques. Par exemple, la dépense automobile avec le kilométrage annuel parcouru. Vous avez le tableau de corrélation, une corrélation est un lien et vous avez un, le graphique de la droite de régression qui exprime la forme de cette corrélation. Elle peut être linéaire ou bien non linéaire, exponentielle, logarithmique et ainsi de suite. Plus le coefficient de corrélation est proche d'un, je vous le rappelle, plus les points sont resserrés et suivent la forme désirée, soit une droite, soit une, la courbe recherchée. Lorsqu'on veut croiser une variable continue avec une variable nominale, on se heurte à une difficulté, c'est que la variable continue peut avoir une infinité de combinaisons possibles. Donc on va scinder celle-ci en différents intervalles pour obtenir un tableau identique à celui du tableau de contingence. On a donc une interprétation qui est identique au, au croisement de deux données nominales. Pour synthétiser votre analyse, je vous suggère de regrouper les résultats de vos analyses dans un tableau euh, par ordre de significativité des corrélations, et ceci de façon thématique ou bien par euh, famille de variables.